0: Toda la vida de, de Jesús ilumina nuestra vida. Y, bueno, podemos meditar y meditar y meditar sin agotar ninguna de, de las escenas de su vida. Siempre recibimos nuevas luces, nuevos matices, nos lo aplicamos de manera diferente y es una manera de ver la riqueza infinita de un Dios hecho hombre. Y bueno, pues hoy eh, meditamos esta parábola del Hijo Pródigo. Y, efectivamente, podríamos meditar y meditar y meditar, ¿eh? sin, sin agotarla, absolutamente. Cada vez que leamos la Sagrada Escritura tendríamos que plantearnos esto. ¿Qué luces me vas a enseñar hoy, Jesús?, ¿Cómo voy a poder reflejar en mi vida un poco mejor la tuya? Y, y todos los días son muchos los encuentros que tenemos con, con la palabra del Señor. En los minutos que leemos el Evangelio, en, en el Evangelio de la Misa, de cada día, tendría que dejarnos, y nos deja, ¿verdad?, porque... Porque luego cuando hacemos nuestra oración, pues nos vienen todos esos flashes. O cuando estamos en nuestra vida ordinaria. Siempre con el punto de referencia de imitar cada vez mejor al Señor. Es la riqueza infinita de un Dios hecho hombre, de un Dios hecho palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y bien, y continuamos meditando pues, la, la parábola del hijo pródigo desde otras perspectivas, porque tiene muchas. Eh, leíamos esta mañana en el libro de meditaciones que, que el evangelista nos propone eh, tres parábolas de, sobre la misericordia para enseñarnos la misericordia de Dios. ¿no? El dragma perdido, la oveja descarriada, el hijo pródigo. Como el Señor eh, eh, hace un esfuerzo pedagógico para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Me acuerdo una vez que eh, estando en Pamplona un día alguien pues, se fue de excursión y, y volvió y dijo oh, tengo una anécdota y dice, pues nada, no, que estábamos ahí en el monte Echarga, no sé qué monte y y entonces pues encontramos un pastor, pastor de ovejas. Y entonces hubo uno que va y le pregunta, eh, ¿y buen pastor? ¿Qué hace usted cuando se le descarria una oveja? ¿No? Cuando una oveja se le pierde y tal, y usted la ve, y, y va usted detrás de ella y la coge y la cae. Y oh, que va, le doy una patada de cala que corra hacia el rebaño. ¿eh? Eh, bueno. Eh, así somos ¿Eh? así somos, pero a lo mejor a ese pastor le venía mejor la parábola de esta del hijo pródigo a lo mejor ¿eh? la de la dracma perdida no sé, a los catalanes igual la del drama lo entienden perfectamente ¿no? ¿Eh? o sea que como ¿Eh? los pastores navarros, la de la abeja no, no sé, cada uno ahí ¿eh? ahora todos con la parábola del hijo pródigo seguro que conectamos eh... Un aspecto que esta mañana quizás no hemos pensado demasiado es, quizás, desde mi punto de vista, el, el fundamental de esta parábola, que ha tenido como muchas teorías. Hay mucha gente que ha escrito sobre la parábola de hijo pródigo y, de hecho, empiezan planteando, ¿sabes?, pues claro, el, el Evangelio no venía con los subtítulos y entonces a esta parábola se le llama la parábola de hijo pródigo porque a un tipo se le ocurrió ponerle ese título, pero... Jesús no puso título a su parábola. Y entonces hay algunos que discuten que sería mejor llamarle la parábola de los dos hermanos. Pues porque es verdad que ninguno de los dos acierta, ¿no? Y de hecho, pues algunos dicen, pues el, el hijo pródigo es el pueblo gentil, pecador, separado de Dios. Mientras que el hermano mayor es el pueblo elegido, el que permanece teóricamente fiel, pero que tampoco está corazón pegado a Dios. Hay otra teoría que dice que la parábola debería llamarse la, la parábola del Padre Misericordioso. Y eso es lo que hoy eh, pues quería, queríamos meditar contigo, Señor. ¿Cómo reacciona un padre ante la miseria de sus hijos. Porque vemos la reacción del padre con los dos. Al uno no le castiga. Cosa que sería muy lógica. Pero con el otro también tiene palabras bonitas. Todo lo mío es tuyo, te dice. Además... Ese era el sentido de la parábola, porque si leemos cuál es el motivo que eh, provoca esa respuesta por parte de Jesús, es precisamente esto. En aquel tiempo, lo bueno, vemos en el Evangelio, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús entonces les dijo esta parábola les dijo esa parábola para hacerles ver cuál tendría que ser su postura con el pecador porque para el judío el pecado estaba claro Dios dijo a Adán maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella Espinos y cardos te producirán. Polvo eres y al polvo volverás. O sea, la postura de Dios con el pecado se le había mostrado a los judíos muy fuerte. A Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú. Y así podríamos seguir citando un larguísimo, etcétera, ¿no? Es Dios el, eh, que nos va a ir poco a poco llevando a la plenitud de su amor misericordioso. ¿Os acordáis? De, ¿Te acuerdas de, de, de ese momento también en el Evangelio en el que alguien ve a un tullido y le pregunta al señor Jesús, ¿quién pecó este o sus padres? Porque si tenía una desgracia era pues porque había pecado a alguien. Sin embargo, desde el principio ya estaba, ¿no? Ahora es así, pero vendrá un momento en el que se manifestará el amor, en el que las faltas serán perdonadas, en el que olvidaré vuestros pecados, Israel y como por medio de los profetas, leíamos en la primera lectura, hoy, ¿qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos esto como si, como si el pecado fuera algo externo a nosotros como si fuera un mal del que nuestro Padre Dios nos defiende y es así el pecado entró por la acción del diablo nosotros somos víctimas y Dios nos ve así el pecado es malo primero para mí, que soy el que lo hago. Y por eso Dios nos defiende del pecado. Nos anima, nos guía y a veces nos da una patada. Como el pastor de Navarra. Y aquí en esta, esta frase, es, es, a mí me, me parece ¿no? que es como una manifestación de, de, de Dios como muy pedagógica con sus hijos pequeños, ¿no? para que nos quede claro la maldad del pecado. Aplastarás nuestras iniquidades, arrojarás al lo hondo del mar. Recuerdo una vez, eh, estaba dando clases de religión a niños pequeños de seis años. Un niño de seis años es un niño de seis años. Y, y siempre empezábamos rezando. Nos poníamos de pie y rezábamos en el pavio, y uno de ellos rezaba. Y entonces el que rezaba, de repente empezó a gritar, ¡ah, ah, ah, ah! Y era como si llevara algo dentro, ¿no? Y yo estaba delante, estaba delante mío, y entonces le cogí directamente del jersey y de todo, y tiré para arriba, ¡fua! Y le quité toda la, todo, todo. Y, y salió un abejorro, pero así de grande, ¿no? Y entonces estaba toda la clase absolutamente alterada. Y, y entonces, bueno, son niños pequeños. Y cuando eres profesor de niños pequeños tienes que ser un poco encantador de serpientes. ¿eh? Entonces, en ese momento me vino una inspiración y entonces cogí el jersey y agarré el abejorro y me puse a gritarle. ¿Tú qué has hecho? ¿Te has metido con mi amigo? Fulanito antes. Pues ya verás lo que te voy a hacer. Y entonces abrí la ventana, lo tiré fuera ¿eh? y le dije, ¡no vuelvas a entrar! Y, entonces, y cerré la ventana y entonces ya todos los niños... Y me venía a la cabeza... Perdón, eh, cuento esta anécdota porque son las 3.45. Eh, y hay que... Eh, y hay que eh, eh, pero con, con esta idea, ¿no? Que el pecado, Dios lo quiere echar fuera, lo quiere aplastar. Porque el pecado lo trajo el diablo. Una vez... Eh, ...o Pablo II segundo estaba en una audiencia... ...y pasaba saludando a la gente... ...y hubo una buena señora que... ...le gritó porque el Papa pasó por el otro lado... ...y entonces ella tenía algo muy importante que decirle... Le, le gritó y le dijo... ...Santo Padre, Santo Padre, dígale algo a mi marido... ...que lleva 15 años lejos de Dios. Y ya había pasado. Y el Papa... ...paró, se dio la vuelta... Localizó a la señora, localizó a su marido y se le acercó al oído y le dijo, qué mal se está lejos de Dios. Y se fue. Y esa es la realidad del pecado. Qué mal se está. Qué daño nos hace. ¿Y cuánto necesitamos darnos cuenta y cuánto necesitamos volver al Señor? El perdón de Dios no es un ajuste de cuentas. Es lo que cuenta aquí la parábola. Es el padre bueno que recibe a su hijo perdido. ¿Cómo, cómo reacciona una madre ante un hijo ...desviado... ...drogadicto... ...veíamos el otro día una película esta de Billy el Niño, ¿no? ¿Qué dice el padre de Billy el Niño? Era un chico bueno... ...tuvo mala suerte, robó un pollo... ...y ahí se, se, se dobló, se torció todo... ...bueno, así nos ve Dios... ¿eh? Eh... esa es la primera idea qué malo es el pecado la segunda idea ama mucho el que se siente perdonado el que es perdonado de esa misericordia del Señor nace el amor y si uno no se siente perdonado pues entonces su amor será menor ¿Quién le amará más? Decía el Señor. Pues aquel que ha sido perdonado más. Contesta correctamente. Claro, nosotros tendríamos que preguntarnos cómo es nuestro dolor en la confesión de cada semana. Sin duda querríamos fomentar mucho nuestra contrición, nuestro dolor. Pero la realidad es distinta. ¿Cuánto nos cuesta preparar una confesión? Siempre lo mismo, cosas pequeñas, a veces cosas muy pequeñas. ¿Se puede amar la misericordia de un Dios que perdona porque hemos retrasado la lectura? Hombre, si, si hubiéramos tenido varios asesinatos a nuestras espaldas, no, pues entonces sentiríamos el perdón, pero, pero por esas cosas pequeñas... Ama mucho el que ha sido perdonado mucho. Quizá nosotros no tengamos grandes pecados. Pero quizá por eso le amamos poco. Los santos amaban mucho quizá porque veían sus faltas amplificadas. Exageraban sus faltas. No. ¿eh? La respuesta es no. No. Veían más porque amaban más. Si amáramos más, veríamos más. Una vez eh, Guadalupe, dando una charla, eh, ponía este ejemplo y a mí me parecía que era eh, estupendo ¿no? para, para, para continuar con nuestra meditación hoy. ¿no? Decía que necesitamos tener gafas de lejos para ver las faltas de los demás, pequeñitas, pequeñitas. Gafas de cerca para apreciar todas las cosas buenas de la vida, todos los detalles que tienen los demás. Y gafas para mirar al cielo, para no perder nunca de vista esa visión sobrenatural. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda hoy las gafas de cerca las gafas de cerca para ver en toda su dimensión esos pequeños detalles en los que tenemos que mejorar esos pequeños detalles que nos separan del Señor que veamos lo poco que correspondemos al amor infinito de Dios lo mucho que ha hecho él por nosotros y lo pobremente que le eh, correspondemos. ¿Cómo podemos ver más? ¿Cómo podemos aumentar, amplificar? No sería la palabra amplificar que suena como a tecnológico, eh, no, en el fondo es amor, ¿eh? el momento en el que uno ama más, pues entonces los pequeños detalles se notan, ¿no? Pues una primera manera es que seamos capaces de reconocer todo el amor que Dios ha tenido con nosotros. Todo lo que ha hecho por mí. Y así, por contraste, resaltará nuestras ausencias. Recuerdo una vez una, una película muy interesante así de hablaba de, de una crisis matrimonial tremenda, en la que ya estaban a punto del divorcio y, y ya pues, vivían juntos, pero cada uno bueno, ni hablaban. Y entonces el padre del marido pues, le dice «Pues mira, a mí me pasó lo mismo con tu madre». Y al final un amigo me dio este libro de, y era un cuaderno de 30 días, como la última opción, en la que cada día se fijaba una cosa para hacer por la pareja. Entonces lo leyó el primer día, llévale flores. Bueno, y se animó a hacerlo, ¿no? Y el primer día, sin decir nada, le dejó unas flores que en cuanto las vio la mujer las tiró a la papelera y se fue de casa al trabajo. <risa> el segundo día ordenó el garaje, porque la mujer le decía el librito, haz algo que te haya dicho ella y que no hayas hecho. Le había dicho, a ver si ordenas el garaje y tal. Y entonces ordenó el garaje. No recibió ningún comentario. Y así fue continuando, ¿no? Sin recibir nada, pero él empezó a hacer cosas, ¿no? Un día, porque así lo decía el libro, ¿no? Algo que te haga ser infiel. Y bueno, y él, pues, pues era un poco adicto a la pornografía. Y entonces, pues... Un día cogió el ordenador y lo tiró al contenedor y ella le vio tirar el ordenador al contenedor pues, este está loco bueno luego pues eh, ella pues, necesitaba dinero por su padre que estaba ingresado y él pues le hizo una transferencia sin que lo supiera ella y bueno como son las películas ella pensó que era otro amigo que le había dado el dinero entonces hay un <ríe> momento de que... hasta que un día ella se da cuenta de que ha sido su marido. Y entonces relaciona todo. Todo lo que ha ido haciendo desde hacía 30 días por ella. Y entonces, lo poco que ella había correspondido. Bueno, la película acaba fenomenal. ¿eh? ¿Cómo se puede...? Pero así nos tendría que pasar a nosotros. ¿eh? Si nos diéramos cuenta de todo lo que tú haces por mí. Y hay veces que pasamos por alto, ¿no? ¿Dónde hemos nacido? La fe que hemos recibido, como decía nuestro padre, ¿no? No sé si alguna vez has pensado, ¿no? Si yo no hubiera ido al club, por decir algo, ¿qué hubiera sido ahora de mi vida? Si este amigo no me hubiera tirado la oreja para que me confesara. Si no hubiera estado esta persona. Damos gracias a Dios por todo esto, por todas las ayudas recibidas. Lo vemos como, como misericordias del Señor, como cuidados del buen pastor que guiaba nuestros pasos. Porque en el momento en el que nos demos cuenta, en ese momento, llamarán la atención nuestras pequeñas faltas. Dolerán más. Pero su padre un día vio unas huellas en la nieve y cambió su vida y alguien comentaba, hay que ver lo que han dado de sí, unas huellas en la nieve bien miradas pues vamos a pedirle al Señor ¿eh? que sepamos ver que sepamos ver todo lo que haces por nosotros las cosas buenas las cosas de los demás Porque hay veces que son los demás los que nos hacen sentir esa misericordia de Dios. Hay un, un autor que se llama Leo J. 13 o se así, de, 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 literal, no sé cómo se pronuncia, que cuenta una anécdota que nos puede venir bien. Eh, cuenta como un día, pues... Eh, una buena esposa eh, se da cuenta ¿no? que, pues de todo lo que trabaja su marido y de, y de pues bueno que el amor hay que, hay que cuidarlo y entonces decide preparar pues una cena especial y entonces lo que más le gusta a mi marido es esto y entonces va a comprarlo y lo prepara en una comida trabajosa entonces coge el mantel que está un poco sucio lo mete en la lavadora las servilletas pues ya de paso también y luego pues mira pues pues voy a poner una vela y ahí no tengo vela y se va a comprar la vela y así va preparando todo el día la cena ¿no? y cuando ya lo tiene todo pues Tindon se ha arreglado se ha peinado, todo ¿no? podemos alargar la anécdota lo que queramos y entonces Entra el marido echa una echa un embalado y le da un beso en la mejilla. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado el día? Mira, oye, que me he encontrado con Federico y me ha invitado a jugar un pádel. Entonces, pues mira, como hace tiempo que no juego y tal, pues mira, mientras ya va, se va a la habitación, coge la, la bolsa de deporte. Entonces, pues mira, me voy a ir a jugar al pádel y luego tomaremos algo por ahí. No me esperes a cenar. Vale, cariño, bueno, adiós, un beso y pum, y sale, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos pasa a veces a nosotros cuando no nos damos cuenta de lo que el Señor hace por nosotros. Este Leo J3 contaba esto para hacernos ver lo que es la Eucaristía, lo que al Señor le ha costado su encarnación, sus padecimientos en la cruz, cómo nos ha dejado ese banquete para que nos fortalezcamos y nosotros cómo correspondemos. Señor, ayúdame a que me dé cuenta. A, a no vivir empanado. Tenía un amigo que, con, bueno, tenía un refrán así, y decía, hablando un poco como de esto, ¿no? Y dice, pues una cena y nadie y dice, mira, más vale cenar dos veces. Eh, que dar explicaciones de que ya hacen cenado y tal. Y porque, porque hay veces que bueno hay que corresponder. Hay que corresponder. Y hemos de hacer lo que esté también en nuestra mano. Bien. Vamos a terminar. Eh, ¿Qué grande es un Dios que perdona? Eh, hay veces que esas pequeñas faltas que nosotros vemos... Eh, y que quizás si las materializamos verbalmente no ocupan nada porque son una puntualidad son una pequeña omisión que sabemos que además ni es pecado y que al final pues después de vanarnos de los sesos pues sacamos solamente cuatro cositas para la confesión Eh, pues aunque no podamos verbalizar más, lo que sí podemos es poner mucho amor. Habría como que inventar o reinventar, eh, lo que, bueno, yo, a mí me gusta inventarme palabras, entonces, eh, un, lo que se llamaría una confesión espiritual, ¿no? que sería, mira señor, yo solo puedo decir estas cosas, pero amor, dolor, por mis pecados, que los tenemos, pasados, pero que están ahí. Y ya puestos por los pecados de todos los hombres. Decía el Papa Francisco, es importante recordar el perdón de Dios. Recordar su ternura. Volver a gustar la paz y la libertad que experimentamos. Porque esto es el corazón de la confesión. No los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y del que siempre tenemos necesidad. Que vaya yo, Señora, a la confesión, al encuentro con mi Padre misericordioso, con el corazón abierto, aunque luego lo que diga sean dos tonterías que harían reír a cualquier Padre bueno pero tú ves mi amor. Pienso que Jesús, hombre, aprendería lo que es la misericordia de su madre. Igual que aprendió a leer de su padre ¿eh? y cogería todos los tics, ¿eh? típicos tonos de voces, pues también... La Virgen María le enseñaría a tener misericordia con los pobres, con los pecadores, a ser receptivo, a sonreír, a acariciar. Cristo, hombre, necesitó de una madre para sostener su corazón de carne. Dios sostenía su divinidad. La Virgen su humanidad. Bueno, y terminamos con una pequeñita anécdota. Eh, que una vez un policía que pilló a su hijo robando, su pol el policía y lo pilló robando. Eh, los demás escaparon, pero a su hijo lo pilló y se quedó absolutamente hecho polvo. Lo llevó a una iglesia, lo metió, lo sentó en el banco y en voz alta le dijo a la Virgen Madre, aquí te dejo a este hijo sin vergüenza A ver qué haces con él Y se fue El chico se quedó removido Y años después, pues cambió de vida Entró en el seminario Se ordenó sacerdote Y este padre dijo Madre, no sabía que te ibas a tomar tan en serio Bueno, esa es la actitud de nuestra madre Vamos a pedirle eh, a María, refugio de los pecadores, que nos acoja también en su regazo eh, para presentarle a Dios nuestros buenos deseos, nuestra contrición y, en el fondo, nuestro amor.